0: de la في هذه الآية الكريمة تعطي منهج لمعرفة حقيقة الإمام هذا المنهج يبين أن الإمام الغائب حسب الله تعالى um ويعلم الشهادة، هناك عالم شهود وهنالك عالم غيوب، عالم الشهود هو هذا العالم الذي نحن فيه، حاضرين فيه، موجودين فيه، هذا العالم يسمى بعالم شهود هذا الذي ندركه ونحسه ونعيش فيه هو عالم الشهود. عالم الغيب هو وراء هذا العالم الذي لا ندركه ولا نحس بحواسنا وإدراكاتنا العادية وإنما هو من عالم آخر هذا العالم نحتاج إلى أدوات وإلى وسائل أخرى لنعرف ذلك العالم لاحق هذا العالم اللي هو عالم الغيب عالم الغيب يقسمونه الى عوالم ايضا الى عالم الملكوت ويقسمونه الى عالم الجبروت، ويقسمونه الى عالم الامر ثلاث عوالم اساسية تدخل في عالم الغيب هذه العوالم الثلاث هي من عوالم الغيب. بعض العوالم الغيبية قريبة إلى عالم الشهود، وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت من عالم الغيب، ولكنه قريب إلى عالم الملكوت الاعلى مسكن الملائكه ومسكن ارواح الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام عندما ينتقلون من هذه الدنيا الى تلك الدنيا هذا عالم الملكوت الاعلى وأكو خلق ما شاء الله قد خلقه الله تبارك وتعالى مما لا يعد ولا يحصى في ذلك العالم بعد عالم الملكوت أو فوقه يأتي عالم الجبروت ثم بعد ذلك عالم الأمر وراء هذا العالم عالم غيب الغيوب كما يعرف الآن ما نقدر نشرح هذا المبلغ هذا المبلغ شيء ما نقدر نشرحه وأدخله لكن هذه العوالم كلها تسمى بعالم غيب. يمكن إدراك هذه العوالم ما يمكن إدراك هذه العوالم،
1: يعني يمكنني أنا
0: في عالم الشهادة أن أدرك تلك العوالم أو لا يمكنني ان أدرك. أقول شيئان، الشيء الأول هو هل يمكننا إدراك هذه العوالم والشيء الثاني إيماننا بتلك العوالم. إذا واحد ما أدركه أو ما توفرت فرصة لإدراك لتلك العوالم مثل ما الآن إحنا نؤمن بالعالم الملكوت الأسفل أو الأدنى اللي موجود فيه الجن، الجن من الملكوت الأسفل لكن نؤمن بالجن والملكوت الأعلى الملائكة نؤمن بالملائكة مع أننا لم ندرك الملائكة، لم نحس بالملائكة، لم نرى الملائكة، لم نشاهد إدراكنا للملائكة إدراك غيبي وليس إدراك حضوري، بالنسبة للمعصومين عليهم والصلاة والسلام يختلفون عنا إدراكهم إدراك حضوري وشهودي، أما نحن فلا ندرك الملائكة ولكننا نؤمن بهم يعني ربما بعض الصالحين يوفقون لبعض الادراكات لبعض المخلوقات الان ما ندخل في هذا الموضوع وهو ان ندرك او لا ندرك لكننا علينا ان نؤمن الايمان شيء والادراك شيء الايمان شيء والادراك شيء الايمان يؤمنون بالغيب يعني هناك عالم واسع كبير لو نقيس عالم الشهود إليه يضيع ذلك العالم، عالم الشهود يضيع بالنسبة بزاوية من زوايا عالم الغيوب، عوالم الشهود أيضا فيه عوالم غيوب، يعني نفس الشهود فيه غيوب، أنت لاحظ يعني الآن، أنا الآن عايش في عالم الشهادة ولكني لا أدرك كل تلك الاشياء وانما اترك ما يمكن لي ان احيط به مثال الانسان اذا كان جالس في هذه القاع ما يترك خلف القاع. بعض الاحيان الانسان في الدنيا ما يدرك كثير من عنا الان الدنيا ما فارها ولكن يؤمن بها لا شايفه في التلفزيون ولا شايفه معاينه ومشاهده مجرد ان يخبر ان هناك عوالم اخرى هناك دول اخرى هناك اشياء اخرى لم يراها لم يطلع عليها مع انه لم يراها ولم يطلع عليها بالنسبه ليش راح يصير من الغيوب الشهوديه مو من الغيوب الغيوبيه يعني هي موجوده لكن بالنسبه ل لك غائبه هذه الغيوب ما تسمى من الغيب وانما تسمى من المقيد المقيد في عالم الشهود واما الغيب في عالم الغيب الان اوضح هذه الجمله يجب ان اصل الى هذه النتيجة الاعتقاد بالإمام المهدي عليه افضل الصلاه والسلام هل هو من الغيب هل ان الامام المهدي من عالم الملكوت حكمه كحكم الملائكه هل ان الامام من عالم الغيب من عالم الاسماء والصفات كما؟ يذكر في الفلسفه والعرفان ام ان الامام من المغيبات وليس من اللغي الامام المهدي عجل الله تعالى برجه من المغيبات يعني ممن حالت بيننا وبين رؤيته اسباب هذه الاسباب اسباب خلقيه اسباب طبيعيه فمن اي شيء هو الامام هل هو من الغيب أم أنه من المغيب؟ هذه المقدمة التي وضحتها لأجل لهذه النتيجة، لمعرفة الإمام عجل الله تعالى خلقه الشريف. طبعاً بعضهم ربما يسأل هذا النوع من أنواع الترف الفكري، من يعني هذه القضية ما نجدها في العمل العقائدي، ما نحتاج إلى الآن نحتاج الى قضايا عمليه ومن الترف الفكري رح الاثر العملي لهذه العقيده اولا، ثانيا هو نفس معرفه الامام بهذه المعرفه ضمانه لعدم الانحراف، هذا الروايه رواها زرار رضوان الله عليه عن الامام الصادق والامام عليه الصادق تحدث له عن الفتن المضله في اخر الزمان والمهلكه فيسال زرار الامام يقول له الخلاص قال لا ينجو الا من دعا بدعاء الغريق فقال وما هو هذا الدعاء قال اللهم عرفني نفسك فإن فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فانك ان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني معرفة الفكر بكل تفاصيل المعرفة لم يكن من الأمر الترفي وإنما المعرفة من الأمر العملي العقائدي الذي نحتاجه لأجل عدم الوقوع بالانحراف المعرفة التامة المعرفة التامة طبعا بحدود قابلياتنا وقدراتنا جيه. الان نرجع نقول ان الامام هل هو من المغيبات ام انه من الغيب لا القران يقول يقول دين ذلك الكتاب لا في غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب القران يتحدث عن الغيب عن عالم الغيب الذي هو فوق الإدراكات الحسية وإنما يحتاج إلى إدراكات وقوى أخرى ما توصلنا إلى هذا المطلب نشير إلى هل يدرك الغيب أو لا يدرك الغيب يعني حتى نعرف هل يمكننا إدراك هذه الحقيقة أو عدم إدراك هذه الحقيقة؟ الغيب هل يمكننا أن ندركه أو لا يمكننا أن ندركه؟ نعم، إذا ما يمكننا أن ندركه حينئذ، يبقى دائما مجهول في مجهول، ولكن ونحن في عالم الشهود، قد حجبته هذا العالم عنا، ما نحن فيه من حجب ظلمانية، وهي المعبر عنها بخدر الطبيعة، باللغة العرفانية، والاصطلاح العرفاني، يعبر عن بسبر الطبيعه يعني هذه الطبيعه اللي احنا فيها من هذه الاجسام وفي هذه العوالم المرتبطه بهذا الجسم محجوبون عن الاطلاع على عالمنا لكن مع ذلك لن نكن محجوبين بشكل مطلق وانما محجوبين ما دمنا نعيش في فكر الطبيعه إذا قدرنا أن نتخلص من فكرة الطبيعة ومن هذا الوجود المادي المحسوس الذي يحيط بنا حينئذ يمكننا أن ندرك ونطلع على تلك العوالم، لأن يمكن أو لا يمكن يمكن أو لا يمكن، هنا عند المنهج العرفاني والأخلاقي إيه نقول ممكن يمكن للانسان الانسان يمكن ان يتخلص اما كيف يمكنه ان يتخلص من الخير ويطلع على عالم الغيوب يقول اذا تكامل ووصل الى مرتبه يعبر عنه اصطلاحا للانسان الكامل فالانسان الكامل يمكنه ان يدرك عالما غيب الان الانسان الكامل من هو؟ على نحو المصادر ان الانسان الكامل واضح وامد وهو الائمه صلوات الله وسلامه عليهم ثم يلي الانبياء صلوات الله عليهم ثم سجل مراتب الكمل والكاملين من عباد الله مراتب يعني مو مرتبه واحد مراتب كثيره الى ادنى المراتب هدول كل من يصل الى مرتبه من الكمال إدراك للغير يكبر اذا كان في مرتبه اليف عند ادراك غير مرتبه باء اذا وصل الى مرتبه باء غير مرتبه جيم وهكذا الى ان يصل الى مرتبه القراجب التي يمكن أن يصل إليها غير المعصومين سلام الله عليه ثم بعد ذلك تصير القذزة النوعية حين مرتبة إدراك المعصومين للحسمة غير الواجبة ثم للحسمة الواجبة وهم الأنبياء ثم بعد ذلك إلا إما صلوات الله وسلامه عليهم. يعني المعرفه تكون ذات مراتب بمقدار سلوك الانسان في طيب منازل السير والسلوك الى الله وتكامل انسانيته كلما تتكامل انسانيه الانسان كلما تكون قدراته الادراكيه لعالم الغيب اكثر واشد ولذلك نجد أن النبي وحده صلى الله عليه واله وفق لمقام قاب قوسين أو, أو أدنى، هذا أو أدنى من باب التردد وإنما باب الترقي، يعني هناك مقام أو قوسين وهناك مقام أدنى من قاب قوسين، فقد وصل للأول ووصل للثاني. اللاحق بأن هذا لم يحجب لأحد غير النبي صلى الله عليه وآله. الرواية أنا أنقلها ما قلت الآن وصلنا إلى هذا المطلب الرواية موجود في المناقب الخوارزمي وهو حنفي المذهب. أنقلها عن هذا المصدر. يعني فيها نوع من أنواع التلقي والتوضيح والبيان المقصود تثبت هذه الروايه يقول عندما إن عرج بالنبي صلى الله عليه واله ومعه جبرائيل واطلع على العوالم الملكوتيه الى ان وصل الى حجب النور فعندما وصل الى حجب النور قال: تقدم يا محمد، وقال يا, محمد محمد. يا حبيب يا جبرائيل أتتركني في هذا الموضع؟ قال: اعلم يا محمد
1: إن هذا مكان لم يتقدمه أحد من قبلك ولن يتقدمه
0: أحد غيرك لا من قبل ولا من بعد ولو تقدمت انمله لاحترقت، هذا انا جبرائيل، لو تقدمت انمله لاحترقت، تقول الروايه ثم زج بي نسخه بدر زك بي فتقلبت في حجب النور حتى وصلت الى قاد قوسين أو, او ادنى، فناداني الله جل جلاله يا أحمد فقلت لبيك يا رب، النائم يقول أنا صار عندي حالة استفهام، فإذا به يخاطب يخاطبني بلسان علي فقلت الله فقلت, فقلت يا رب أنت تخاطبني أم علي يكلمني؟ قال أعلم يا أحمد أنا شيء لا كالأشياء الله عبدنا أحنا إمامي الله عندما يرقق ويتكلم لا تتكلم ذاته ولا يتكلم هو صدر تبارك وتعالى وإنما يخلق الكلام فكان عندما يكلم موسى عليه السلام في طور سيناء فكان يخلق الكلام في شجرة يخلق الكلام لأن الله ليس له حنجرة كما يتصور الأشاعرة الأشاعرة يتصورون عندما يتكلم الله هو أستغفر الله لا تتكلم لا يمكن لأن الكلام مخلوق والمخلوق لا يصدر من مباشرة من ذات الخالق، وإنما يصدر من فعل الخالق، فالله قد فعل هذا الصوت وهذا الكلام. اعلم إني شيء لا كالأشياء، وأردت أن أخاطبك بأحب الأشياء إليك وإلي، فاطلعت على الخلق فلم أجد أحب الناس إليك وإلي غير عليك فخاطبتك بلساني علي. الكلام هنا وجه الشاهد، وجه الشاهد أن عالم الغيب والإدراكات متفاوتة وللنبي صلى الله عليه وآله أعلى تلك المراتب. وقد وصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من قبل ولن يصل إليه أحد من بعد، لا، لكن مع ذلك باب الانفتاح على عالم الغيب، عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الأرض والعوالم الغيبية التي يمكن للمخلوقين أن يدركوا بعضها أو جلها أو ما شاء الله ان يدركوا فيها هذا ممكن اختلاف مراتب الناس ولذلك الناس في حاله من حالات تصفيه الباطن تنفتح لهم قوه على ذلك العالم انسان اذا يريد يصفي باطنه بالطرق الشرعيه التي وردت عن النبي ونعمه صلوات الله عليه بالتقوى بتزكيه الناس فحينئذ يمكن ان ينفتح على تلك العوالم تلك العوالم يمكن للانسان ان ينفتح عليها واما اذا لم يكن له هذا التوفيق توفيق الانفتاح على عالم الغيب وتصفيه الباطل فادراكات تبقى محدودة لذلك نجد بعض الصالحين في تاريخنا بل بعض اصحاب الائمه عليهم السلام وفقوا للاطلاع ببركه الائمه عليهم السلام وفقوا للاطلاع على بعض تلك العوالم الملكوتيه وعندنا روايات كيف ان الامام الصادق اخذ المفضل بن عمر الى عالم ملكوت الارض فقال له ذاك ملكوت السماوات التي اراد ان يطلع عليها ابراهيم وهذا ملكوت الارض وتم الشاهد الانفتاح على الغيب بمقدار ما يمكن للانسان ان يوفق بتصفيه الباطل وتصفيه الباطل ينشا بعد او مع في نفس الوقت مع المعرفه كل ما الانسان يكثر معرفه لله وبأسمائه وبصفاته وبالنبي وبمقاماته وبالأئمة وبمقاماتهم كلما تنفتح له عوالم من عوالم باطل، إذا الانفتاح الحقيقي هو مرتبط بالشريعة، هناك طريقان للانفتاح على ذلك العالم، طريق شرعي وطريق غير شرعي. الطريق الشرعي اللي بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام، من أراد الله
1: بدأ بكم، يعني من أراد أن يعرف الله، يعرف صفات الله، يعرف أسماء الله، يعرف
0: جلال الله، جمال الله، كبرياء الله، بدأ بكم، فعليه أولاً أن يعرف مقامات النبي محمد صلى الله عليه واله ومقامات العلم صلوات الله عليهم فاذا عرفهم انفتح على عالم معرفه الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك الملا صدر رضوان الله عليه في كَسْبَ كسر الاصنام الجاهليه هذا الطريق من خلال العبادات الشرعيه الصوم الصلاه الصدقه الامر بالمعروف الابتعاد عن المعاصي امتثال المستحقات والمندوبات الى اخره من البرامج التي وضعها علماءنا رضوان الله عليهم التي توصل الى هذا العالم، هذا الطريق الصحيح. وهناك برامج ذكرها
1: الميرزا جواد الملك رضوان الله عليه في كتاب مطبوع اسمه السير الى الله،
0: وهناك برنامج ذكره المرحوم اية الله سيدنا في بحر المتوفى 1212. في كتاب الملوك ذكر تلك البرامج التي يستطيع الانسان ان ينفتح بها على تلك العوالم الغيبيه والغيوب. هناك برنامج اخر هذا البرنامج اعوذ بالله شيطاني. البرنامج الشيطاني شوف اناس ينفتحون على الملكوت ملكوت الاسفل على عالم الجن. هؤلاء همهم مو أن ينفتحوا على غيب الله ومعرفة الله ومعرفة النبي والعلم، همهم أن ينفتحوا على العوالم التي يستفيدون منها في أطروحاتهم من الدنيوية، هذول الأجيال
1: هذا نوع من أنواع الدجل، أنواع الفسخ، نوع من أنواع الفجور،
0: هذا الانفتاح قد يأتي أيضا من تصفية البعض الابتعاد عن مثلا اكل اللحم والصوم وبعض الاذكار باسماء الله سبحانه وتعالى والى اخره نفس الشيء لكن هذه بدع اوجدوها هم وطرق اوجدوها هم يتوصلوا الى اشياء يريدوها هم هذا الطريق الموجود عند الصوفيه خذلهم الله وموجودة عند التجارين وعند الحيانين هذول أيضاً يوصلون إلى النتائج نتائج انتشار العوالم الغيرية لكن ما يصلون إلى عالم الجبرز يصلون إلى عالم ملكوت الأسفل عالم الملكوت الأسفل من الغيب وربما يكشفون إلى الجن أو إلى بعض العوالم التي نسميها من, من الغيبيه وعموم الغيبيه التغييبيه بدل ان يخبرك عما تاكل او تشرب او او كذا وكذا والى اخره هذه ليست من عوالم الغيب، قلنا هذه من عوالم التغييب، هذا الغيب واحد، هو احنا ميزنا حتى نعرف ما يقدر يخبرك عن عالم الغيب ولكن يخبرك عن عوالم الدنيا، عوالم الشهود التي هي غائب عنك وعن هي. هذه الحاله يمكن ان تكون بطريق طبيعي لكن شيطاني نعوذ بالله هذا كان موجود
1: هذه القاعده موجوده يعني الانسان الشيطان لاجل ان ياخذ سلطه على الارواح وعلى النفوس والدليل أن انه
0: هو روحاني وهو كلام يطلع على الغد الى اخره بطرق شيطانيه ممكن وهذا شفناه بحياتنا وانتم شفتوها وناسيه صارت طبيعيه خصوصا في هذا زمان زمن انتشار التجلي والحيل. في زمان الامام الصادق عليه السلام كما تعلمون
1: جاء رجل من الامام ابن رسول الله رجل من الهند يعني هندوسي من الهند يخبر الناس عن
0: نياتهم. قال كيف؟ قال تخبر كل شيء انت تخبر امامي وتطلع شريك الخبره هندوسي قال ادعو حتى كاد ان الناس الناس للاسف ما يميزون عن الاخبار الجدي الحقيقي الذي هو اخبار عن الغيب عن الاخبار الدجل الذي هو ليس من عالم الغيب ما يميزون اكثر الناس ما تميزون وانما تتعجب تنتهر بهذه السيئه وهذه الاعمال الدجليه فربما يصدقون بدعوى هذا المبتعث فالايمان قال لي دخل على الإمام، الإمام قبض قبض، قال ما في يدي؟ قال في يدي بيضة حمامة، ضبطها على الشجرة الفلانية بالجلد الفلاني بيوم وبدأ يعطي تفاصيل تأريخ هذه البيضة على هندوسي يعني ما يكون بالله، قال صدق. يقولون من ذبّوه؟ فقول الامام الامام يقول صدق ما يقول كذي قال صدقت الناس كلها انتظر له فقال له الامام عليه السلام كيف حصلت على هذا العلم قال اعلم اني مد عرفت يميني من شمالي ما اضعت هواي طرفه عين ابدا خالفت نفسي تشتهي نفسي أخالفه بالصيف تحب الماء البارد ماشي بالشتاء تحب الدفء أما في الأماكن الباردة أخالف هذا الأمر حتى لأن هذه الطريقة موجودة يسمونه الطاغية بالهند وأنا على هذا الأمر إلى أن كبرت فحصلت على هذه الطريقة المهم امام إمام، روحي اتواق أدبي وابتداء. فقال له فإني، يقول أنا ما شيء إلا وقدم إلى نفسي، إن أنا لست أريده أتركه. إذا ما أريده فقال له الإمام صلوات الله عليه فإني أعرض عليك الإسلام. الإنسان وقع إذا قبل فانتبه سفا ثم قال إن نفسي لا تطاوعك مَا أتلاقى. قال أنت مدهول. مو تقول الإمام مو ما عرض علي شيء إلا عرضه على نفسي وهوالي فإن قبلته تركته وما خطبته علي. فأنت الآن على كل حال أنت إِلَى نفسك لا تطاوعك فقاعدتك هالشي فاما راح يروح منك هذه البنيه كلها لانه تخالفت القاعده واما يشوف حركه الامور حاجه فاوحش راح عند العلم؟ قال نعم إن الله نظر إليه فرآه يخالف هواه والله يحب مخالفة الهوى ويأمر بمخالفة الهوى ويجازي على من يخالف الهوى هذا لا يوجد يجازة لكن جزاء الله يجازي جزاء الأوفى والجزاء الأوفى لا يكمل الدنيا إنما بالآخرة هذا رآه الجزء لا يستحق الجزاء الأوفى فجزاه في الدنيا فجزاه في الدنيا أي جزاء أعطاه من هذه العلوم والمعارف الرخيصة السهلة اللي كان ذاك الوقت الصعب الآن واصل التلفزيون والكمبيوتر وأجهزة التنصت إلى آخره أصبح الحمد لله هذا العلم اللي كان سر ، لكن زمان نسميه مو سر ومو يمكن الإنسان أن يحصل عليه بكل بساطة وبكل سهولة ذلك ذهب الى الحلم ان الله نقله الان صار مسلم نقل الجزاء وين للاخر إذا هذه من الاساليب الشيطانيه اللي يمكن له الانسان ان ينفتح على ذلك العالم ايضا لكن طبعا بدون الدخول في التفاصيل لكن هذه الاساليب لا توصلك الى عوالم الحقيقه لا ترى جبرائيل، لا ترى ميشائيل، لا ترى النبيين، لا ترى مقامات الائمه، لا ترى كذا، ولذلك كل من يدعي وهو يسلك هذا السبيل المنحرف انه يتصل بالائمه ويرى الائمه ويشاهد الائمه فهو دجل، فهو كذب. اما اولئك فلا يدعون اللي الله سبحانه وتعالى يفتح لهم تلك الابواب، لا يدعون لان مشاهداتهم ليست لأجل الدعوة، وإنما مشاهداتهم من أجل أن يتعرفوا أو يتكاملوا ويصلوا إلى مراتب عليا من مراتب الإنسان الكامل. الآن إذًا، إدراكاتنا إذ للإمام عجل الله تعالى فرجه، الإمام من الغيب، والإمام من المغيب. الإمام يجمع بين الغيب والمغيب، الإمام غيبته من الغيب، والإمام شخصه من المغيب، يعني نعرف شيئين، المهدي الله تعالى خرجه هو كعقيده وكحقيقة من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقول وأما الغيب فهو الحجة القائم. هذا آه من الغيب وروايه اخرى من اقر بقيام القائم عجل الله تعالى فرجه انه حق الذي يقر بقيامه عجل الله تعالى فرجه ان قيامه حق يقر فهو من الغيب من الذين يؤمنون بالغيب يعني الاقرار بقيامه والاقرار بامامته من الغيب شيئا هو الإمام وإمامته فهو غيب شخصه سمى الإمام الغائب شخصه الغائب وأما الإقرار بغيبته فهو من الغيب الآن ميزنا في هذا الحديث شيئاً شيئين والثانيين بالإمام المهدي بغيبته فهو من الغيب بشخصه الغائب فهو مغيد صلوات الله وسلامه عليه مغيد يعني حجبته عنا اشياء هو موجود كما في الروايات وقال من جمله تلك الروايات المرويه عنده الا اما صلوات الله وسلامه عليه ان الامام يحضر كل موسم فيرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه فهو موجود يمشي وياكل ويتحرك وله بيت وهذا البيت في الروايه اسمه بيت الحمد والى اخره فهو موجود لكن نحن لا نعلمه غيب علينا خوفا على الامام صلوات الله وسلامه واما نفس الامامه امامه الامام فهي من الغيب شنو المقصود من الامامه التي هي من الغيب يعني ما كانت الامامه كل الامامه من الغيب وانما هي امامه امام غائب عجل الله تعالى فرجل من الغيب فقط هل مقدار الروايه تقول انه من الغيب يعني مو كل إمامة امامته من الغيب بس الامام المهدي امامته من الغيب شنو معنى من الغيب؟ اذا هو من الغيب يعني احنا كنا نعرف لانه يعني هو غيب لكن نحن نوضح شيء لنعرف لماذا لم نعرف ولماذا كونه سر من الأسرار الإمام المهدي الذي بشّر من الأنبياء وجميع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم وجميع العلماء بشّروا به صلوات الله عليه يعني وبشّروا بغيبته الإمام المهدي الوحيد الذي له هذه الغيبة الطويلة من العلم عليهم السلام. هناك استفهامات كثيرة استفهامات كثيرة قد ما يمكنني على الغير اجيبك جواب واقعي، اجيبك جواب ظاهر مثلا كما يثار حاليا لماذا غاب؟ وما هي الفائدة من غيبته؟ هذا الجواب ما هي الفائده لماذا غاب خوفا على نفسه؟ ما هي الفائده من فحين فحينئذ نقول لهم بانه كالشمس اذا جددها السحاب ويبين الشيخ المجلس رضوان الله عليه اثمان ثم يقول ومن الثامن بعد ما يذكر ومنها قد انبثقت ثمانيه امور اخرى خزنها لنفسه. ما ذكرها في البحار، فذكر ثمانيه بالتشبيه بينه صلوات الله عليه وبين السحاب، وبين الشمس الذي جللها السحاب، الآن ما ندخل بالتفاصيل، لكن مع ذلك هذه كلها حكم يمكن ان نفهمها يسموها الحكمه المستنبطه، الحكمه المستنبطه مو حجه وإنما حكمه تقريبيه توضيحيه ليست هي الحكمه المعلله التي تكون هي حجه مثلا عندما يقول الامام عليه السلام لا تشرب الخمر لانه مسكر مثلا فتعلم العله من, من شرب حرمه شرب شرب الخمر هو الإسكار فلذلك مو بس الخمر يكون كل شيء مسكر هو شنو؟ حرام لان العله عندنا هي الاساس فنجريها في كل ما يمكن أن ينطبق عليه العنوان. أما بالنسبة للعلل المستنبطة فهي تقريبية مو تكون مطابقة للواقع. لأني إحنا من اللي مبينين رضوان الله المجلسي وغيره مبينين من العلل، إنما هي علل تقريبية مستنبطة لا تكشف دائما عن الواقع. لكن شنو؟ يبقى السؤال. ما هي العلم من فيه يعني عليه الصلاه والسلام؟ ليش يكون الان في غيبته يكون له 30 وليس ب 30 وحشه قلنا من الثلاثين والأربعين 30 الابدال ما يشترون مثلا ليش هذا يكون من الابدال وغيره لا يكون من الابدال؟ اسئله كثيره قد لا نجد عليها جواب يعني بعض الاسئله ما نجد قطعا ما نجد مو مو قد مو قد التحقيقيه لا نجد جوابا عن الحقيقه وانما نجد نحن أجباً نسميها اجوبه اقناعيه ليست الى حتى اقنع نفسي واقنع الاخرين اما او افهم او ادرك شيء من تلك الحقائق، اما هو الجواب الواقعي لا هذه الاسئله أكثرها تتعلق بغيبة مؤثرة كلها ترجع لأن الإمام غالب لو كان إمام حاضر ما يمكن غائب بسبب وسر نجده في الروايات تتحدث عن هذا السبب والسر أنه من سر الله أسمع لي هذه الرواية الروايه اللي الشيخ الصدوق في كمال الدين عن عبد الله بن الفضل الهاشم طبعا هذه الروايه مكرره موجود عده روايات، واحده منها قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيدة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: وين دعيت في تلك الغيبه؟ فقال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، يعني هو معروف عند الأئمة لكن ما أذن، طبعا هذا الأمر يبقى سر أما من بين إلى يعني هناك ناس اللي يفهمون نحاول أن نتحدث إذا بقينا في محاضرة سابقة وقال الله سار قلوب، نتحدث إن شاء الله تعالى نحاول عن أسباب الغيبة من خلال الطرق الموجوده في الروايات والى اخره. بامر لم يؤل لكن مع هذا هو هذا الامر الحقيقي اللي الغيب وما نحزن ان لهم ان لنا، بامر لم لن يؤل لنا في كشفه لكن قل فما هو فما وجه الحكمه في غيبة العلم ما يمكن الحكمه شلون؟ فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك وجه الحكمه في غيبت الامام عجل الله تعالى خرجه ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمه لمن اتاه الحب عليه السلام كما لا كما لا ينتشف الحكمه لمن اتاه الكفر عليه السلام من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار لموسى عليه السلام الا وقت الجراح، دون ان موسى ما عرف الحكمه الا شوقي من التلفون، هذه الحكمه لا تعرف حقيقتها الا بعد ان يظهر الامام عبد الله يا ابن ان هذا الامر اسمحال وجه الاستشهاد ان هذا الامر امر من الله ان يغيب من الله وسر من سر الله وغيب من غير الله غيب نفس الغيب غيب ومتى علمنا انه, أنه عز وجل الحكيم صدقنا بأن أفعالها أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا نعرف حكيم حتى لو ما نعرف الانكشاف طبعا هذا هذه الرواية تستفيد منها استفادة استفادة السر واستفادة هل هناك حكمة أو ليس هناك حكمة هذا لا بدنا نتحول نتحدث عنه لكن الوجه الأول هو ما استفدناه هناك هو ان الامام وغيبة الامام سر من اسرار الله. يعني ان معرفتنا صلوات الله وسلامه عليه واعتقادنا به من الاسرار الغيبيه، دونتم الله لم تره. اكو واحد شايب الله امنا بمحمد صلى الله عليه واله ولم نره. امنا بلائم الاثنان عشر الاحد عشر صلوات الله عليه. غيره وهو الثاني عشر صلوات الله عليه ولم نراهم وَكَذَلِكَ نؤمن به عجل الله تعالى خرجه ولم نفس الشيء بالضبط هو نفس الشيء هو وسائل العلم كل ما احنا من شاف علي بن ابي طالب من الحسن الفسين الى اخره ما حشاش وانما اخبرنا بهم آثارهم دلت عليهم آثارهم دلت عليهم الفيوضات التي تنزل باليوم والليله دائما على الخلق دلت على مقامات وهكذا الفيوضات التي تنزل على شيعه ال محمد عليه السلام دلت على وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف مع انه سر ولكن هناك دلاله على وجوده هناك شيء دال عليه الكلام الذي أريد أقول هي إذن هناك لو لم نجد جواباً لسؤال مو معنى ذلك أن القضية لا واقع لها وإنما معنى ذلك أن القضية سر من سر الله لكن نشوف أن القضية المهدوية من الآن الأسرار من الآن عندما امتلأت بالاسرار حاول اهل القلوب واهل المعارض واهل الحق يبذلون جهدهم من هذه معرفه الاسرار، اما بتزكيه الباطن او بالمعارض الحقه او باساليب اخرى، لذلك شوف امتلأت مكتباتنا الشيعي مكتباتنا الشيعيه بالكتب التي تحدثت عن اسرار اهل البيت صلوات الله عليهم، هذه الاسرار امتلأت من جملة كتاب بصائر الدرجات في اسرار آل محمد الله الصلاه والسلام، وتعرفون كتاب هذا بصائر الدرجات في هذه الاسرار قلت في زمان الائمه عليهما السلام، لانه كان من اصحاب العسكري وعاش بدايات الغيبة الصغرى. وهذا الكتاب لحد الان موجود ومتوفر. هذا الطريق. هناك طريق شيطاني. هذا الشيطاني لمحاولة معرفة هذه الأسرار بطرق شيطانية، لا لأجل الأسرار، شلون يريد يعرف عالم الغيب؟ لا لأجل أن عالم الغيب، لأجل أن يسيطر على قلوب الناس. والناس للأسف الشديد مو تؤثر على طبيعة الناس، طبيعة العالم يميلون للقضايا الغيبيه سواء عن حق أو عن باطل، إذا تحدثهم عن قضايا غيبيه تلفت انتباههم، سواء كان هذا الحديث عن الغيب بحق أو للأسف بباطل، لابد أن تؤثر الناس، تؤثر العالم، تؤثر المجتمع على صدق الغير لأن الغير نحن مأمورين أن نؤمن به، لكن نميز لهم أن هذا غير حق وهذا غير لا يروحون في الجانب الآخر، شوفوا كله غير ويصوروا هذا كله واحد ومو واحد، الآن مولانا موجود في الهند قضايا خوارق الطبيعه الانسان يمكن مو معاش خوارق الطبيعه يعني بالشكل الطبيعي هذا الانسان يحس باشياء مستحيله مستحيله انا اخبرني واحد من علماء النجف حاليا في سفره من سفراته الى الهند في هذه القضيه وهذه القصه هو شافها يعني قال انا وصلت الى اركان مدينه على البحر بالهند سالني نسيت في مدينه او في منطقه اخرى ما عندي على البحر قال لي هذا المغيب قال لي انا عشانك ما شيء وقال قلت له شنو؟ قال تمشي وياي الصبح يقول صلينا الصبح طلعنا وصلنا على البحر اول الشمس يجوني انتظر شفت الناس المواقفين ينتظرون يجوا اثنين ارفاع اشخاص ارفاع وصلوا الى جوف البحر بدا الاول يحفر 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 الى صار منطقه غامقه طلع التراب طلع التراب دخل 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 فاضر ضع ورفع إييه سعينا له فقط بكن كذ 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 فيه هو عليه الرمود 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 إلى أن فوق رأسه فوق فوق رأسه إذا رفع حديثه يعني في المسائل بس الكذف يقول أنا جدنا عين وصل على حرف الرياضات ممكن أن تحدث هذه الرياضات الشيطانية، يمكن أن تحدث. من هيجي الآن نسمع أن صاحب هذه الدعوة أعوذ بالله، هذا يدعي أنه الفهدي، وعنده هذه الأساليب الشيطانية، ولو أنا هاي أعتبرها أساليب يعني حسيقة قديمة، مثلا يخبر باسمك وما ادري شنو هذا يسأل واحد قبل ما تجي يروح يسأل هذا يبطل معلومات عنه منه هو وكذا او يستعمل اساليب سحريه ودجل والى اخره فهذا المسكين المتدين البسيط الساذج الفلاح يصدق بهذه الكلمات في يركض ويبيع عنده والما عنده من ان يسر هذا الذي يدعى انه المهدي ويتوقع الذي هو هذا هذا ما ميز بين الغيب الحق وبين الدشر، ما ميز بين الحق والباطل، مع العلم الفارق بين الامرين ما بو نسبة، ما بو نسبة، الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جماله اسمع، هذا لانه يستخدم جمال الصورة او جمال الصوت كما لأن بعض المدعيين له. جمال النهدي صلوات الله عليه عائشة كانت الزارات سلام الله عليها إذا وقفت بالليل إلى الصلاة أشرق نورها على جدران المدينة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله تقول إحنا كنا ننظر نظرنا على نور فاطمة سلام الله عليها. الليلة الظلماء هذا النور. نور الإمام من نور أجداده عندما تنظر إلى نوره لا يحتاج إلى نور ولذلك في الرواية قالوا عن يعني الإمام الصادق في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها قال الصادق عليه السلام بنور الإمام فإذا ظهر الإمام المهدي استغنى الناس عن نور الشمس والقمر بنور الامام صلوات الله عليه. الله سبحانه وتعالى. هذا هذا الحقيقه تجد باقي كل الدنيا. الإخبار الذي يقول سيد الموحدين امير المؤمنين سلوني عن طرق السماء فاني احلم بها منكم من طرق الارض. الذي يخبر عن السماء ويخبر عن الارض ويخبر عن الاخره ويخبر عن الدنيا كمن حضر بل هو حاضر صلوات الله عليه لان علم الائمه عليهم السلام كما تعلمون هذه المنزله ياتيك يعني واحد يدجل بكلمات يعطي اسمه ورسم وشعر كلمات تافهه باعتبارها انه النبي لا لابد من تفكير الأمة على صدق الغيب والكذب المدعى المزعوم، وإلا يستلزم الالتباس، كل من ينعق نركض وراءه، وكل من يصرخ نركض وراءه، وكل من يتيه نركض وراءه، وبعض المساكين يبيعون العلم والما علم يركضون وراء هذا الدجال حتى يبيعون الحصة التموينية ويخدمون أطفالهم ونساء ليلة عام. فهنا الحجه والتهدي محتاج الى الحصه التموينية. الحجه اذا رهب يحسن المال حتوى ولا يحده حتى الحجه يحسن المال يعطي المال لا يحتاج الى مالك ومال, ومال, ومال الدنيا كله الامام هو المعطاء في العلم نعرف المحق من الموت الغيب هو الغيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر لهذا المقدام يعني من الحديث ولو الحديث هو بعد جهة تفسير نسأل الله في هذه المحاضرة أن يوفقنا ووفقهم للعلم والعمل الصالح